1: Köszöntjük a hallgatókat, korábbi Unisex adásunkban foglalkoztunk már az örökbefogadással, akkor ugye kifejezetten érintettük az egyedülállókat is, de akkor kifejezetten az LMBTQ-i társadalom képviselőjének vonatkozásában beszéltünk erről a témáról. A mai adásban Spanyolországban fogunk fölhívni egy egyedülálló anyát, aki itt fogadott Magyarországon örökbe, egy Patrik nevű kisfiúval döntöttek úgy, hogy végül is kimennek Spanyolországba, azt majd elmesélik Anna, hogy miért döntött tulajdonképpen így, Úgyhogy ez lesz a mai adásnak a főtémája. Igen, ugye, neki van egy blogja is, és amilyet nekem eszembe jutott őt megkeresni, az az volt, még arról nem is beszéltünk igazából vele, hogy egyébként miből él, meg hogyan, hogyan tudja kitalálni az életét. Ez egy nagyon érdekes története van, nyilvánvalóan most 20 percben nem lehet mindent kivesézni, de az az, hogy alapvetően még én nőként is arra gondoltam, hogy Atya Úristen, hogy micsoda bátorság kell ahhoz, egy nőnek és hozzátettem a fejembe azt, hogy egy nőnek, hogy egyedül egy örökbefogadott kisfiúval, akinek mindenféle problémái vannak, ami fejlesztésre szorul, nyilvánvalóan lelki problémái vannak, ami szintén fejlesztésre szorul, nekivág és elindul a nagyvilágba és meg sem más Spanyolországig, hogy nekem ugye az alapvető gondolatom ezzel a kapcsolatban az az, hogy mégiscsak van egy hálom, mégiscsak van egy bázisom itthon, akikre tudok támaszkodni, akikre tudok számítani, és annának mégiscsak Patrik jövője vonatkozásában tűnt jobbnak az a döntés, és későbben is bizonyosodott, hogy jobb döntés, hogy ki megy. Hogy valóban mekkora bátorság kell ahhoz, hogy valaki ezt a döntést meghozza, és meg is lépje aztán?
0: Hát bátorság kell hozzá, de szerintem ö, abban a helyzetben, amit majd ö, Anna is elmesél nekünk, meg ami úgy egyébként ö, jellemzi, a magyar rendszert, az az örökbefogadási rendszert. Szerintem, hogyha valaki valóban komolyan gondolja azt, hogy hogy szeretne egy gyereket, és azzal a gyerekkel szeretne nagyon boldog lenni, és annak a gyereknek a lehető legjobb esélyeket szeretné biztosítani arra, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, és hogy közös boldog életük legyen. Szóval én azt hiszem, hogy a mai Magyarországon ezt a döntést, ezt lehet, hogy az ember már meghozza, vagy vagy anna nem tudom, hogy mikor hozta meg, illetve hát majd elmeséli. Nem árulom el, de hogy hogy szerintem, szerintem már érdemes úgy neki menni egy ilyen procedúrának, hogy az ember ezzel számol, mert maga, maga a, az örökbefogadási szisztéma is, is olyan, ami bár azt hangoztatják, hogy a gyerekről szól, igazából arról szól, hogy túladjanak azokon a gyerekeken, akik hát mondjuk így, nem, nem feltétlenül... Nem kapósak. Nem kapósak, igen. Igen, kerestem valami olyan kif- fejezést, ami ami le is írja a helyzetet, meg nem is feltétlenül annyira annyira durva. Szóval, hogy hogy alapvetően nem az süt a rendszerből, hogy csak azért, mert hogy kikerül az állami gondozásból az a, az a gyerek, már a, már a társadalmi lehetőségei olyanok lesznek, ahol tud érvényesülni. És, és többször is mondtam már az adásban, nekem ez egy tényleg egy lovagló paripám, hogy, hogy, hogy az álmokkal, meg a vágyakkal az a helyzet, hogy azok valóban általmatlanok, azért az ember nem felelős. Mert hát nem, nem felelős azért, ami után vágyik. Hogy mit? Tesz ezekkel a vágyakkal, és hogy mennyire tudja ezeket a vágyakat racionálisan látni, pontosabban ezek beteljesülésének következményeit mennyire tudja vállalni, az már egy másik kérdés. És szerintem ebben a pakliban bőven benne van az, hogy, hogy ne csak a rendszerből szed ki a gyereket, hanem, hanem a nagyobb képből is. És hogyha ha azt tapasztalod, azt tapasztalod hogy, hogy, hogy külföldön igazából komolyabb Uh, um I'm erőfeszítés nélkül is természetesebben elfogadnak téged és a, a, a gyermekedet is, akkor, akkor elfogadni. Mindegy, ezzel tényleg csak azt akartam mondani, hogy, hogy én egyáltalán nem, nem érzem ö, indokoltságában extrémnek az döntését, Ez szerintem nagyon bölcs döntést hozott, és valóban ez az a döntés, ami igazán a gyereknek az érdekeit képviseli. Mert, mert hogyha ö, úgy kezd új életet, az a gyerek, hogy még még pici és és azt a jobb világot szokja meg, akkor nagyobb nagyobb esélye van arra is, hogy hogy maga is boldogabb, meg egészségesebb lesz, mert, mert ne felejtsük el, hogy hogy a, a szülői felelősség, a mindenkori szülői felelősség, az arról is szól, hogy hogyan tudjuk a saját elkeseredettségünket, a saját ö, ö, negatív érzelmeinket kordában tartani. Mert állandó felelősséget tartozunk a gyerek felé. Velünk bármi is történjen. Ö, az ő ideje nem áll meg, tehát ő ugyanúgy fejlődik, mint, mint mi, és nyilván, ahogy a környezetünk hat ránk, azt tudjuk valahogy a gyereknek is továbbadni.
1: Na épp ezt akartam mondani, hogy azért nem csak uh, szerintem ebben a döntésben, hogyha valaki úgy dönt, hogy kimegy, mert mondjuk egyszerűen nem fogadja be a gyerekét a rendszer, vagy nem fogadja be a társadalom, azzal nem csak a gyereknek tesz valószínűleg jót, hanem saját magának is. Elfeledkezünk azért a, a, a szülői oldalról. Persze, hogy mindent a gyerekért, de nyilvánvalóan a, a szülő az, aki megoldja ezeket a problémákat. Egyedülállóként egyedül oldja meg ezeket a problémákat, és hogyha azt látja, hogy mindenhonnan visszapattan, akkor ez egy, egyszer csak az ember teszi, így összeroppantja ez a, ez a teher. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez, ez nem csak a gyereknek lehet jó, hogyha van jövője, hanem onnantól kezdve, hogy egy ilyen gyerek egy, egy szülő mellé kerül, onnantól kezdve a szülőnek is a saját problémája lesz, és erre megoldást kell találni. Azon gondolkodtam még, hogy erről beszéltünk már többször így a, a rádióban is kolléganőkkel, hogy miért van az, hogy a, hogyha mondjuk, tehát látszik e különbséget apa és anya között abban a vonatkozásban, hogy, hogy mondjuk egy anyának ezeket a az úgymond önfelelőző döntéseket meghozni, az sokkal természetesebb, és a társadalom természetesebbként kezeli, mint egy apának, aki, ha mondjuk nem is feltétlenül a külföldre költözésről van szó, de hogyha ha mondjuk az apa az, aki az összes külön órára a hurcibálja, és a beteg otthon marad vele, vagy mondjuk, hogyha hozzákerül vállás után, és ő neveli, akkor az ilyen apákat általában kiemeljük, piedesztára emeljük, és az nyilvánvalóan egy, egy hát majd, hogy nem egy ilyen, és nem degladáva, mert ugyanakkor valóban azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, mind a két nem részéről, de hogy egy hőstetnek minősül
0: az, hogyha egy apa teszi meg ugyanezt? Hát a közvélemény felszíne szerint kevésbé számít hősthetnek egy egy nőtől, egy ilyen döntés. Ugyanakkor meg most, hogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy, hogy azt így nagyon nehezen is tudom elképzelni, vagy nincs is előttem olyan példa, ami, ami férfival történt. Szóval én nem tudok olyan férfiról, aki úgy örökbefogadott volna egy, egy, egy sorsú gyereket, mint ahogy Anna megtette. Tehát, hogy a, szerintem szerintem ez ez, ez különbség férfi és nő között, hogy a, a szülőséghez ö, ilyen kötődés van, és ez, ez nyilvánvalóan van, ami nagyon ősi. Igen, dolog, ez osztonos is lehet És ezt nem is, is szabad szerintem el, eltagadni, hogy ezt ez, ez nem szabad... Ö, ezzel kapcsolatban nem szabad úgy csinálni, mintha ez, ez, ez nem lenne. Ugyanakkor meg a, miért ne lehetne egy férfinak is olyan, olyan gondolata, hogy valamilyen okból nem akar párt, vagy, vagy most éppen ugyanakkor az élete, hogy úgy néz ki, hogy nem is, nem is lesz, de szeretne egy gyereket nevelni. Ez, ez ilyen megkökkentő dolognak tűnik, pedig elképzelhetőnek tartom, és biztos egyébként a rendszerben is van rá példa, hát annak ellenére, hogy én nem tudok róla, de hát nyilván nem tudok mindenről, mert nem egyáltalán vagyok a téma szakértője.
1: Mondjuk szinte biztos vagyok benne, hogyha egy férfi egyedül jelentkezik, akkor alapvetően az, a, az a alaphozzállás, hogy, hogy biztosan homoszexuális, és hogy azért, tehát hogy én nem tudom elképzelni, hogy, hogy őt úgy veszik, hogy hát... Igen, mivel hogy így állunk ehhez a dologhoz, hogy a férfiakban nem feltétlenül van meg ez az ösztön, hogy mondjuk fog ragaszkodik azért, hogy szülő legyen, akkor is, hogyha ő egyedül van.
0: Igen, elképzelhető, hogy, 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 hogy ez, áll, ez áll mögötte, de, de mondom, simán lehet, hogy, hogy van jó néhány példa ennek ellenkezőjére.
1: Te például el tudtad volna azt képzelni, hogy te egyedül neveled a kislányodat?
0: Hát nem akartam elképzelni, szerencsére nem is kerültem ilyen helyzetbe, már mint hogy a lányom édesanyjával mi jó néhány éve elváltunk, tehát még nagyon picci volt amikor elváltunk, de hát egyetemű volt, hogy nála marad, nem közös felügyelet volt, mert ugye közös felügyelet, ezt nem tudom, hogy mindenki tudja el, de az azt jelenti mit tudom én, egy hetet az egyik szülénél, másik hetet a másiknál. Azt szerintem a legrosszabb, amit egy válófélben lévő pár mondhat, vagy a, a legrosszabb döntés, amit meghozhat, mert, mert a, a gyereknek kell egy bázis. És igazából nem merült föl, hogy, hogy egyedül, ugyanakkor meg hát elvált apukaként én ezt kipróbáltam, tehát minden hétvégén kipróbálom Üm, igazából sokszor, vagy hát amióta elváltam, inkább többször voltam egyedül, mint, mint valakivel, és, és hát amikor jön pénteken, és mondtam, tudom, ott van vasárnapig hétfőig, az, az erről szól ez a dolog, hogy, hogy hogyan megy ez neked egyedül. Üm, szerintem ezt által az ember egyébként nem döntheti el. Tehát én azt gondolom, hogy az annál sem feltétlenül az volt, hogy, hogy neki ehhez van kedve, hogy egyedül neveljen egy gyereket, hanem az életkörülményei egyszer csak azt mondták neki, hogy figyelj, próbáld meg egyedül, mert ez most nem úgy néz ki, hogy máshogy is menni fog, és akkor az ember végig gondolja. Senki nem akar egyedül lenni, sem gyereket nevelni nem akar, sem egyedül élni nem akar. Úgyis okés élni, meg úgyis okés gyereket nevelni, meg lehet, lehet ezt csinálni, meg néha kell is, de nem feltétlenül ez az, ez az ideális nyilván. Tehát nem így vagyunk kitalálva. Tehát a, a, a család konstrukciója, vagy, vagy ezzel a fog. Rettenetesen a családkonstrukciójával, rettenetesen csúnyán visszaél a politika. Magyarországon biztosan. Ö, ö, valamiféle, ö, ez is ilyen valamiféle, nem, nem tudom, tehát hogy. A családról gondolkodni nem világnézeti kérdés. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy nincs a társadalomnak egy olyan része, aki elzárkózik attól, hogy neki családja legyen, és akkor ott van vele a másik, aki meg családban akar élni. Mindenki családban akar élni. Csak, csak, csak maga a család forma, az, az nem feltétlenül egy olyan konstrukció, vagy nem csak abban a konstrukcióban tud működni, mint amit Ráröltet, egy bizonyos világnézet, vagy egy, egy bizonyos társadalmi expozíció az emberekre. Én, én azok közé tartozom egyébként, akik azt gondolják, hogy, hogy két kutyával is tudunk milyen család lenni, hárman és, 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 és nagyon sok másféle dolog létezik, vagy másféle ilyen családi kapcsolódás létezik. Az embernek a vér szerinti családja az adott, de, de hát az valóban nem, nem csak a szólásmondások szintjén nem választhatjuk meg, hanem egyet nem választhatjuk meg, és onnantól kezdve pedig a saját döntésünk, hogy mi milyen családot szeretnénk, hogy nekünk mi az elképzelésünk a családról, mint olyanról, és hát ebben ebben segíthet az, hogyha segítünk egy másik emberen, aki történetesen egy gyerek, akit örökbe fogadunk, és ez is egy egy választás, hogy akkor nekem nekem így lesz családom, akkor én ezt a szállat így indítom el az életemben.
1: Akkor halljuk most, hogy egy egyedülálló, Anya, hogy talált családra egy külföldi országban, ahelyett, hogy itt maradt volna Magyarországon? Franjo Anna van a vonalban, az anya bevállalja a blog szerzője és egy örökbefogadott kisfiú anyukája. Annak kérlek, hogy ezt te mondd el, hogy honnan beszélsz.
2: Sziasztok! Igen, Spanyolországból egyébként a és Európa legdélebb pontján ülök éppen. Ez Tarifa városa úgyhogy innen innen beszélgetünk éppen a tetőteraszon vagyok <gül> jó az idő
1: jó, hát akkor ez így eddig eléggé irítlése hangzik de akkor kezdjük el előről a te történetedet ugyanazt a felvezetőben mondtam hogy egy örökbefogadott fogadott kisfiú anyukája vagy úgyhogy induljunk el innen hogyan hozott benneteket össze a sors hol fogadtad őt be mesélj róla egy kicsit
2: hát én a Patrikot 2020-ban fogadtam örökbe 2020. januárjában Magyarországon, mint mint magyar állampolgár és magyar lakos, tehát a magyar törvények szerint, nem külföldiként, vagy külföldről jövőként, és és ő egy borsodi városban élt, nevelőszülőknél, addigra már nem az elsőnél, és három éves volt, amikor, amikor hozzám került.
1: Ugye mi most nem régen beszéltünk az egyedülállóak örökbefogadásáról, és ezért is szerettem volna veled mindenképpen beszélgetni, hogy egy kicsit erről a procedúráról mesélj nekünk, neked mennyit kellett várnod, hogyan működött ez, mennyi idő alatt kaptad meg Patrikot?
2: Körülbelül a határozattól számítva egy év múlva hívtak, minden föl, hogy van-e van a, van a paprit.
0: Moc milyen a határozat? Az... Mert mint hogy, ö, hogy elfogadták a jelentkezésedet, vagy milyen határozat volt ez?
2: Nem, ez egy olyan határozat, hogy alkalmasnak nyilvánítanak ja, az örökbefogadásra, tehát, hogy bekerülhetek abba a közös nagy ö, országon belüli listába, ahonnan ugye a gyereknek keresik az örökbefogadó szülőjét. És, és ehhez ugye különböző uh, aspektusokból megvizsgálják az emberi élet, életmételét, életmódját, anyagi hátterét, környezetét, pszichés mentális állapotát, tehát ezeket végignézegetik, és, illetve akkoriban még volt egy kötelező tanfolyam, amit el kellett végezni, ilyen felkészítő tanfolyam, um, szerint véleményem szerint nem készítettek fel, de mindegy, el kell végezni, és, és akkor, akkor uh, amikor ezt így átrágta a rendszer, meg egymáshoz tűzték a papírokat, ez durván egy ilyen mondjuk jó fél év, akkor ugye ki jön a határozat a másik végén ennek ennek az adminisztratív útvonalnak, hogy az ember alkalmas arra, hogy örökbe fogadhasson gyereket, és onnantól kezdve kezdik el keresni, vagy hát benne van abban a kalapban, ahonnan kihuzgálják a leendőszülőket a gyermeknek.
0: És neked mit mondtak, hogy milyen esélyeid vannak pontosabban, hogy mire számíthatsz?
2: Uh-huh. Hát igazából uh, semmit nem mondanak. Tulajdonképpen mm, uh, az, az úgy közszájom forgatott hogy szülött az biztos nem lehet, tehát egyedülállóként szinte száz hogy nincs rá esélyed. És van indoklás? Legalábbis.
0: Van arra indoklás, hogy egy egyedülálló miért nem gondoskodhat egy kisbabáról?
2: Gondoskodhat róla, csak nagyon-nagyon sok ember vár kisbabára, tehát újszülötre. É. És újszülöttből sokkal kevesebb van örökbefogadható várnyi jelván. Igen, de
0: miért ér többet nekik? Vajon egy, egy pár mint papíron egy egyedülálló ember?
2: hát gondolom azért, mert például az egyik tud pénzt keresni, meg a másik a gyereket neveli, az ülállóknál ez annyira nem tud lenni meg, meg, meg egyszerűen szerintem azért is mert hogy ez a fajta nézet azért, azért ott, ott is nagyon-nagyon erős, hogy a család szentettsége megy. igen,
0: hát erre utaltam még
2: amit úgy, úgy vannak ahogy, ahogy azt eredetileg jó gondolni Um, ami szerintem egyébként teljesen um, teljesen kéne, hogy legyen. Tehát az, hogy most ki, milyen, összetételben, hogyan, hány évesen, tehát tök mindegy, mert a gyereknek a jövőjét nem ezt fogja meghatározni. Tehát nem ezt fogja mert látok párokat belebukni, és lát, mindenféle példát lehet
0: látni. Igen, és is kérdeztem tőled, amit, uh, amit kérdeztem, mert uh, nyilvánvalóan uh, meg lehet magyarázni uh, ezt a döntést, vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire van. Egyáltalán ki van az mondva, hogy ne próbálkoz uh, vagy ne is várj a csecsemőt, csak ott a sorok között Te, te van. bejelölted
1: a, a csecsemőt is? Nem, 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 én nem jelöltem be a csecsemőt, egyébként nem tudtam
2: ezt.
0: <gül> Szerint, hogy, <gül> Mi hogy,
2: hogy nem, és azt gondolom, hogy egyébként a, a pszichológusi beszélgetés az, ahol valójában a, a gyereknek a, a kora és a nemed durván így bejelölődik, nagy, egy ilyen intervallum legalábbis kimondódik a pszichológussal a beszélgetés során, tehát ott, ott nagyjából ezt, ezt így lefektetődik, hogy ki az, aki ö, 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 nekem mondjuk, ha most rólam beszélünk, meg, megfelelne, vagy a leginkább alkalmasan tudnánk össze összejönni.
1: Miért van az, hogy te viszonylag hamar kaptál gyereket egy év után?
2: Hát azért, mert nagyon nyitott voltam, tehát mondjuk a származás tekintetében.
0: Ez kulcskérdés, mint amennyire én hát. tudom.
2: Abszolút. Abszolút. Tehát ugye ez nagyon-nagyon nagyon fontos. Ugye, ugye um, nem tudom, hogy mondhatom-e a, a, a részleteket. hogy Majd mondjátok, de hogy hogy igazából ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek van, nem, nem, nem biztos származása, vagy hogy mondjam, tehát nem lehet pontosan megmondani, mert ugye vagy valamelyik szülője, vagy egyik szülője se ismeretes, hiszen akár megtalálódik valahol az a kisbaba, vagy, vagy akárhol bekerül, és akkor ugye nem lehet tudni a, a származását. De hogy ezzel együtt ugye nem lehet tudni azt se, hogy ő milyen... Milyen csak feltételezni lehet, hogy milyen prenatális időszakot él, meg 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 egyéb, egyéb háttérinformációkat sem lehet tudni ezeknél a gyerekeknél.
1: Tehát, hogy Ezt például te... van-e betegsége, lesz-e valami olyan tartós fogyatékosság, amivel a lendő szülőnek majd foglalkoznia kell?
2: Így van, így van. Hát meg ugye a, a, az, hogy azok, ezek nagy részt ugye gondozatlan terhesség végén. Ö, tehát a, ezek a gyerekek gondozatlan terhességből származnak, ami azt jelenti, hogy őket nem látja orvos, ami nem is feltétlenül baj, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy feltétlenül mindig kell, csak hogy, hogy azért ott, ott, ott a dohányzás, az ivás, a droghasznát általánosabb, és szóval a kevésbé van a fejekben, meg az a hogy ez a gyereknek ártani fogatni.
0: És Magyarán nem akar mindenki nehézsorsú gyereket, sőt, szinte Izan. senki nem akar nehézsorsú gyereket, hanem, hanem egy olyan gyereket szeretne, aki mintha az övé lenne, és igazából az Izan. elvárásai is így néznek ki, ha jól értem.
2: Nagyon jól érted, és bocsánat, csak pontosan ezért sajnálatos egyébként az egyedülállóknak a korlátozása, mert ők azok, akik szerintem sokkal inkább nyitottak mindenféle... Um, kevésbé Szabályozottságra.
1: Igen, erről és mi is beszéltünk, minden. hogy egyrészt az egyedülállóak, másrészt pedig az EMBék új társadalom képviselői is abszolút nyitottabbak igen. az olyan gyerekekre akiknek mondtak. Egy nekem úgy előítő. kell csinálni,
0: mintha egyedülállóak lennének, már jó régen, most meg aztán megnehezebb igen. Igen,
1: igen. igen. Mindjárt rátérünk arra is, hogy Patrikkal kapcsolatban neked milyen nehézségekkel kell és kellett szembenézned. De azért én az, arról még nem beszéltünk, hogy te miért döntöttél úgy egyedülálló nőként, hogy szeretnél örökbe fogadni, amit mondjuk azért szerintem sokan megijednek, és akkor utána majd azt is rácsatoljuk, hogy ráadásul a félvilágot bejártad vele, uh-huh. elindultál gyakorlatilag a semmibe.
2: Uh-huh. Hát igazából azért, amiért uh, szerintem mindenki, hogy, hogy, hogy van, vagy eljön az az, az, az időpont az ember életé, hogy szeretne egy gyereket, N- nem is feltétlenül azért, hogy most ezt mind nőként megszülöm, hanem, hanem azért, mert ez egy fejlődési szint szerintem egy gyereknevelése az én azt gondolom, az egy fejlődésbeli változást igénye. Tehát, hogy az egy másik szinten kell fejlődnie. És, és erre, ez vagy eljön ez a pillanat szerintem az ember értében, hogy ezzel vágyik, vagy nem jön el. De hogy egyik se jobb, vagy oszabb. Nekem az hogy csak eljött, mondjuk ez is fiaszik, hogyha azt mondom, hogy későn, mert mi van későn, semmi nincs későn, de, de mondjuk a nagy átlaghoz képest azért azért kicsit később sikerült erre, erre ráébredni. És aztán nekem nem lehetett fizikailag gyerekem, és akkor nekem egyértelmű volt, hogy örökbe lehet fogadni. Tehát nekem most sose volt ö, idegen ez a gondolat tőlem, nekünk volt a családban is örökbe fogadott gyerek, ö, nem, nem a szűk, tehát nem testvérként, vagy ismi, de azért tudtam róla, hogy ez egy létező fogalom már gyerekként is, és hogy ezzel nincsen semmi gond. Hát ez a fajta nyitottságom azért alapból is megvolt és nekem ez így logikusnak tűnt, hogyha nem lehet saját, akkor, akkor miért, ne, miért ne legyen egy olyan, aki, akinek, aki már itt van a világon, és nincs helye
0: gyakorlatilag. És amikor találkoztatok Patrikkal, akkor mit vettél észre magadon, akárcsak abban, hogy, tehát, hogy úgy reagáltál erre a helyzetre, a, a, mire, ahogy számítottál rá, vagy, vagy, vagy meglepetést okozott ez. Mert ez, ez csak egy, még akkor is, hogyha van ennek nyilván egy fokozatossága, tehát hogy amíg hozzád kerül az a, az a gyermek, addig nyilván egy csomó mindent tudsz róla, meg, uh-huh. meg te magad is átgondolsz egy csomó mindent, de, de, de hát egészen más valamiben belegondolni, meg más az, amikor történik az emberrel.
2: Hát abszolút, én nem tudtam semmit elképzelni, megmondom őszintén, mert ugye gyakorlatilag felolvassák neked, egy ilyen többszintű ismeret, ismerkedési fázisok vannak fázisok vannak, az ismerkedés során. Legelőször csak fölhívnak és azt mondják, hogy Patrik, és mikor született. És akkor válaszolni, hogy érdekel, nem érdekel, hát most nyilván ezen mi tudjon érdekelni. Igen, akkor be kell menni, felolvassák a papírokat. Tehát meg se nézhetett, hanem fölolvassák neked a papírokat, ami az ő ugye mondjuk három évesen egy, egy, egy komoly mappáni anyaga volt, uh, már csak a problémái miatt is. Amit ja, tehát a, a kortörténet,
0: meg hogy mi történt vele eddig, azt mondják nekem. Uh-huh.
2: Így van, különböző vélemények, stb. És, uh, és ezeket így fölolvassák, ebből bele lehet kérdezni, én megtettem, bár nem volt rá válasz, úgyhogy tulajdonképpen, meghallgattam a fölolvasást. De, De mibe kérdezte például mennyi... bele?
1: Tehát, hogy hogy e tudni azt, hogy mondjuk, amikor az anyukája hasában volt, akkor mi történt vele, vagy mi volt az, amire te kíváncsi voltál? Uh,
2: nem, például arra voltam kíváncsi, hogy mi az a psz- pszichomotoros retardáció. Én nem tudtam, hogy ez mi. És akkor mondta, hogy ő se tudja, mint a tegyesest tanácsadó, nem, akkor jó van, akkor tovább, hogy mégis ne akadjunk ezen fönn de mondjuk aztán az is kérdésem volt, hogy most, mert egyik papíron 34 hétre született, a másikon 36-ra, hogy mondjuk mégis mikorra. Mégis tök mindegy, mert ha az ember dönt, akkor úgyis dönt, akkor most mindegy ez a két hét, de hogy, hogy csak a pontoság kedvéért, hogy mennyire volt fontos ennek a gyereknek az, hogy mikor született meg. Tehát már ott elvesztettük-e a fonalat ebben a gondozási történetben. Szóval, hogy ilyen, ilyen kérdésem voltak. De teljesen fölösleges volt kérdezni, mert ezek, ezek az emberek, én azt vettem észre, hogy olyan szinten vannak távolságban a valóságtól, hogy nincs átfedés, tehát nem, 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 nem érdemes
0: kérdezni. Vagy hát nekem legalábbis ez volt, ebbe, ez volt a benyomásom, életem során, mert hogy beszéltünk már erről az adásban, az én családom is érintett, az én szüleim fogadtak körökbe egy kislányt, meg, meg neveltek is állami gondozott gyerekeket, hogy, hogy, hogy bár ugye hát ennél jobban alig, ha valami az emberségről, tehát ez a helyzet, ez szerintem százszázalékosan arról kéne szólnia, valahogy mégis úgy van ez az egész intézve, mintha, mintha tényleg valamilyen tranzakció lenne. Nem, mm-hmm. tehát, hogy, és, és nyilván az ember ilyenkor félve is kérdez, meg, meg sem érzéketlen nem akar lenni, sem, nem akar úgy viselkedni, mint egy vásálló a szupermarketben, de a másik oldalon, mintha mégiscsak így viselkednének vele egy csomó helyzetben, nekem legalábbis ez volt az érzésem.
2: Igen, szerintem ezt nagyon-nagyon jól ö, érezted, vagy, vagy megláttad, hogy tényleg így van, tehát eleve az az alap felállás, hogy, a, hogy a, a leendőszülőnek, vagy a leendőszülőknek gyakorlatilag nincsenek jogaik. Tehát, hogy ebben a történetben, hogy csak a gyermek a fontos, és a gyermeknek keresnek, és a gyermek az első, és ami egyébként alapattitűdként érthető is, mert azért itt a szülő, legalább annyira fontos, hogy, hogy, hogy ebben, a, ebben a folyamatban érzelmileg támogatva kellene lennie, persze nincs. A gyerek ugyanúgy nincs, de ezt az ember csak utólag tudja. Tehát, amikor ugye ebben a felkészülési fázisban van, akkor, akkor tényleg elhiszi, hogy húhatnak hát itt aztán örülni kell, hogy egyáltalán beléphetett az ajtón, lenyomhat a kilincset. Amit te is mondasz, hogy nem nagyon mert ezt de ezért, ezért van ez. Ugye a gyermeknek a, a az, a, a jogaira, az igazára, az előnyeire, tehát hogy hogyha minél, minél sikeresebb legyen az ő örökbeadása arra hivatkozva, ami ugye azért utóbb azért évek során kiderül, hogy ez az egész egy, egy, egy marha nagy máz gyakorlatilag, ami mögött nagyon-nagyon-nagyon kevés igazság van.
1: Ti mennyi ideig éltetek Magyarországon és ez alatt az idő alatt számodra mi derült ki Patrik állapotáról?
2: Hát ugye ezekből a papírokból azért kiderült már egy pár dolog, de, de én, én megmondom azt, hogy van ez a, utána az, az ismerkedés szakasz, és én ránéztem, és láttam, hogy nem, Ni, nem, nincs, nincs komoly, úgy nincs komoly baja, hogy az, 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 az eszével nincs komoly baja, ezt én láttam a szemét, de aztán én nem tudtam, hogy, hogy egyébként hogy van, de, de végül azért az utóbb kiderült, hogy ő neki óriási nagy lemaradásai vannak nagyon-nagyon sok szempontból, tehát a képességeit tekintve, tehát ő nem tudott futni, ő nem tudott ukrani, ő nem tudott beszélni egyáltalán három évesen, de hogy semmilyen hangot nem tudott kiadni, nem tudott rágni. tehát hogy neki nagyon-nagyon komoly lemaradásai voltak, ö, meg még a mai napig is vannak ugye ennek, ennek bőven. Ez volt az egyik oldal, ami, ami nyilván azonnal nem tűnik fel, mint egy 1 7 barátkozás, az igen, hogy nem tud beszélni, de ugye az ember azt mindjárt be fogja hozni, majd nagyon gyorsan, de ez aztán nem így van, és ezek ugye az a következő éveknek a tanulságai lesznek aztán, és ugyanez az idegrendszerű tárosodás, tehát amilyen ö, traumákat ezek a gyerekek, ö, ha nincs szerencséjük átélnek, az, 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 az egy borzasztó nagy csomag, tehát tehát idegrendszerileg lelkileg, minden szempontból igazából ez, ez azt gondolom, hogy, hogy a képességeket, nagyon jó, 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 terá, jó terápiák vannak, nagyon jó módszerek vannak, hogy behozza az ember a lehető legjobban, de ezt a fajt traumatizáltságot kompenzálni és, és terápiával valahogy kiküszöbölni, mely terápia egyébként nem elérhető, az, az szerintem az a nagyobb, nagyobb csomag,
1: nekem anyaként az jutott eszembe most elsősorban, ahogy beszélsz, hogy én szerintem elég sok, sokan vagyunk, akik, ha nem is mindig, de pillanatokra azt érezzük, hogy akár egy bevásárlás nehéz elintézni egy három éves gyerekkel, és erre egy óriási lelki erő kell alkalmanként. De az, hogy te magadhoz vettél egy ilyen kis csomagot, akivel nyilvánvalóan lelkileg és fizikailag is foglalkozni kell, és nem, hogy nem hogy nem a bevásárlást intézed el vele, hanem kiköltöztél vele egy másik országba, tehát számomra ez egy, ez egy olyan, olyan lépés, amit nem tudom, hogy én valaha megmernék-e lépni. Miért mentetek el?
2: Hát öm, több dolog miatt egyrészt én éltem, éltem itt korábban, és én tudtam, hogy, hogy ez mennyire másabb hely sok szempontból. Öm, aztán hát öm, Igazából az ő neki nem volt helye a magyar társadalomban sem, és a magyar, ö, pedul, a az iskola rendszerben, vagy óvodai rendszerben, vagy nem tudom, most oktatási rendszerben sem volt neki helye. Tehát én nem láttam a jövőjét, őt az ódáros úgy kellett nem a, a körzetes óvodába, hogy, hogy a jegyzőnek kell tírjak, hanem nem akarták felvenni. Tehát én tudtam, hogy itt, itt egyszerűen nem lesz jövője száz százalék, hogy nem lesz otthon. Szóval sajnos ez, ez, ezt én be kellett lássam nagyon hamar, nagyon-nagyon hamar.
0: De ez valameddig neked egyébként dilemma volt? Tehát te tiprottál ezen? Tehát te szerettél volna itt maradni Patrikkal Magyarországon?
2: Nem, egyáltalán nem szerettem volna ott maradni Magyarországon, csak hát azért kell ehhez lelkierő, kell ehhez, lelki erő, kell ehhez
0: bátorság. Néhány dolgot összerakni, hogy az
2: Is. ember azért el tudjon indulni így beültem a kocsiba, a három kutya meg a gyerek meg azt hogy azért,
0: a azért ehhez
2: kell előkészület, és és ahogy mondtátok is ugye, hogy, hogy azért egy két gyerekkel is azért ez nagyon-nagyon nem egyszerű előkészülni se tehát, hogy kellett rá idő és ugye ezt az időt Magyarországon tengettük a, 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 a helyi oktatási intézményekben és azt kell mondjam, hogy, hogy Amióta ide jár, szóval azért ég és különbség az ő fogadtatásában, az integrálásában, az elfogadásban.
1: Tehát segítőkészen állnak hozzá, befogadóan, tehát valóban érezhetően.
0: És ez teljesen átlagos van, óvoda?
2: Teljesen átlagos, ez egy falusi óvoda, meg egy falusi iskoláról beszélünk, ahol két hét után behívtak, mert látták, hogy a, a gyerek, ugye nem, egyrészt nem az, hogy a nyelvet egyáltalán, és behívtak minket, hogy akkor mi, mi van, mi történt, és akkor elmondtam a sztorit, és hát persze nem akartak kinni a fülüknek, mikor mondtam, hogy mik voltak, meg mi az, ami kiderült az én múltjából, amikor a nevelőszülőknél volt, és akkor ezt nem értették, ők nem tudták összerakni, hogy ez, hogy történhet meg, és azt mondták nekem, sose fogom elfelejteni, hogy euh, Anna, nézd, mindegy mi volt, azon már nem tudunk vál, változtatni, az a lényeg, hogy mostantól mi van, és mi egy csapat vagyunk. És el, el nem tudom mondani ezt a megkönnyebbülést, amivel ott ültem, hogy, hogy nem, nem kell ezt a érez, éreznem állandóan meg az utasítást abból a szempontból, hogyha próbálnunk a gyereknek valami, valami előre haladási lehetőséget keresni, vagy egyáltalán csak, hogy, 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 hogy fejlődjön a, a, a kortársaival.
1: Ezzel a múlttal kapcsolatban, amit ott nekik elmondtál, elmondasz nekünk egy-két dolgot, hogy mi ez, ami történt vele, mondjuk a nevelőszülőknél?
2: Uh-huh. Hát például az, hogy, hogy az első nevelőszülőjétől, ugye ő másfél évesen egy pillanat alatt kilett tépve a rendőrség által, mert hogy az a nevelőszülő verte valamelyik gyereket, és etenek a nyomai lettek a testén, amit az oldalban észrevettek. Um, ez egy városon belül volt, ugye? És, a másik, uh, és akkor azonnal átcsapták egy másik nevelőszülő, az hatodik gyereknek, ahol viszont őt a kezitektől utálták. És, uh, és hát uh, ott, ott, ott elég sok minden történt, és, uh, és hát ő nem nagyon fejlődött onnantól, tehát ő másfél évesen gyakorlatilag megyelt a fejlődésben, méretileg, minden szempontból. Mm, és nem is nagyon evett, de nem is, ba- nem is nagyon etették, nem, nem, nagyon mozgott, nem is nagyon mozgatták számú fejlődést.
0: te ezt honnan nem tudtad tett? meg egyébként ilyen részletességgel, mert alapján, amit mondtál, gondolom nem a gyivibe mondták el, vagy ott?
2: Nem, de hogy is nem. Nem, hát erre így utólag rájöttem. Ugye egy hétig mi azért ö, együtt voltunk ott abban a környezetben. És tudod, amikor, um, amikor mondatok így megmaradnak benned, és utána összeraksz egy képet.
0: De meg rákérdeztél, és ő elmondta, amennyire ő ezt el Meg ő is
2: emlékszik. Uh-huh. Akkor nem tud beszélni, de most már nagyon sok mindenre emlékszik.
1: Mennyire tudott kialakulni közöttetek egy bizalmi kapcsolat, ugye ez nyilvánvalóan egy kulcskérdés, ráadásul azt olvastam ugye a, a blogbejegyzéseit között is, hogy, hogy, ez, hogy azért ez nálatok is abszolút megvan, hogyha te mondjuk valahova elmennél, vagy éppen olyan paszban van, Patrik, akkor akár ha a szobá, az másik szobába átmész, már akkor megijed attól, hogy elhagyod. Ráadásul ugye ti egy országot is váltottatok, jó, hogy együtt, de gondolom azért neki az is egy nagy változás volt, vagy váltás volt ez életében.
2: Neki nagyon nagy váltás volt minden, meg neki a váltáshoz, ugye az az alapvető tudásuk, kötődik, hogy onnantól neki rossz lesz. Igen. Ki rosszabb lett mindig.
0: Igen, erre gondoltam én is.
2: Igen. És ezért, ezért nehéz. A kötődés az, az egy nagyon nehéz dolog ezekkel a gyerekekkel. Tehát én azt látom, hogy aki nem csöcsömőként, és azt gondolom, hogy emiatt is van az, hogy az emberek fehér, csak kis csöcsömőt szeretnének, mert ott egyszerű a dolog. Uh, Mit egyszerűen
0: tűnik inkább,
2: De hogy egy három éves gyerekkel, aki traumatizálva van, és minimum az a traumája, hogy az anyja elhagyta, vagy elvették tőle, az, azért ott, ott, ott nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nehéz kialakítani a kötődést utólag. Nagyon nehéz dolog. És azért sem, mert ő sem tud, például a Patrik nem is, is ismert az érintést. Nem lehetett megölelgetni, meg, meg így hozzá mint egy kisgyerekhez, az ember természetesen ugye hozzá nyúl, vagy oda bújik, hogy bennéz. Ez, ez, ez vele lehetetlen volt. Teh, tehát nagyon-nagyon nehéz ez a dolog. Tényleg nehéz, és ehhez is azt gondolom, hogy olyan szakmai segítségnek kéne lenni, ami nem volt. Nem volt meg egy, egy semmelyik oldalról se. És most van? Tehát ez egy... Ö, most van. Most van. Igen. Igen.
0: Egy kis de spanyol tehát, faluban? Itt, itt
2: rá, rá tudtunk ülni egy, egy, egy ilyen integráló rendszerre, amiben benne lesz minden oldal előtt. És az ott helyben, vagy el kell
0: egy nagyobb városba, vagy hogy, nem, hogy működik nem, ez? Nem,
2: nem, itt helyben van, nem.
0: Hát a ti
1: történetetek szempontjából ez nagyon jó, és ezt örömmel halljuk, de úgy összességében pedig valóban nagyon elkeserítő, hogy egy spanyol kis faluban jobban biztosítottak a körülmények, mint akár Magyarország fővárosában. Nagyon sok boldogságot és sikert kívánunk nektek a további kötődéshez, fejlődéshez, és gratulálunk ahhoz, hogy ennyire bátor vagy.
0: Igen, hajrá, hajrá nektek. Üdv köszönjük.
1: köszönjük szépen!
0: És így az adás vége felé, vagy hát a, az utolsó eleti megszólalásunkban, mint általában, sokszor most is egy hírről beszélgetünk, most ez egy ilyen filmes hír, uh, Greta Gerwig, uh, Barbie rendezése, ugye uh, a tavalyi nyarat alapvetően meghatározta már, ami a Blackbuster Szezont illeti, és hát ott volt mellette az Oppenheimer is, ami egy, uh, ugye mindenki tudja, hogy ők ketten mekkorát mentek, és újra a része lett vagy hát jó régen a diskurzus része de most új hangsúly kapott az, hogy hogy hát a nőknek is most már itt lenne az ideje legalább olyan fajsúlyosan tartós szerepet adni a filmiparban, akár Hollywoodban is, mint a férfiaknak, és most van egy új tanulmány, amely szerint hát azért vannak még lemaradások, sőt, hát hogy a számokat nézve a 2022-es arányoknál is rosszabbul szerepeltek tavaly a női, nem képviselői, mert a Greta Gerwig-Barbie filmje elképesztően nagy bevétel hozott, és hát ugye történelmileg is fontos, hát filmtörténelmileg is, mert hogy hát a legsikeresebb olyan blockbuster lett, amit nő rendezett. Ezáltal nyilván a, a Greta Gerwingnek biztos, hogy megváltozott a pozíciója Hollywoodban, de úgy alapvetően szerintem a stúdiók is máshogyan néznek erre, de ugyanakkor az adatok meg hát még mindig aggasztóak. A, a, a Diegoi... ugye pont
1: azt mondja, hogy ne hagyjuk, hogy elhomályosítson ez a Siker, mert ugye most annyit volt szó erről, de hogy ezért nem ez az általános tendencia.
0: Igen, nem, hanem az, hogy Ugye a San Diegoi Állami Egyetem egyik tanulmánya éppen nők szerepét vizsgálta a filmiparban, és hogy ebből derült ki, hogy 2023-ban a 250 legkomolyabb bevételt hozó rendező között elvértve voltak csak nők, egész pontosan 16 százalék. a szám 2022-ben 18 volt, és némi javulást akkor figyelhetünk meg, ha azt vizsgáljuk, hogy milyen a női rendezők aránya a sikerfilmek között. Szerintem ez egyébként ez egy fontos szempont, ugyanis tavaly a száz top film, 14 a kapcsolódó nőkhöz, mint 2022-ben ez csak 11 volt, és hát 23-ban azért volt néhány nagyon sikeres film, amelyeknek egyébként bizonyos részét majd most lehet látni majd a magyar mozikban. Én, én, én látom egyébként a, a, a változást, azt, hogy most hány százalék igazából, mivel művészekről beszélünk, meg egy nagyon érzékeny ipar egy nagyon bonyolult konstrukciójú iparágról. Szerintem éveken belül nem lehet olyan adatokat kinyerni a statisztikából, ami ami egy olyan helyzetet mutatna, amihez úgy tudunk igazodni. Tehát szerintem ez akkor fog megváltozni, hogyha nem az lesz a fontos, hogy milyen nemű ember rakja le a stúdió asztalára a filmötletét, hanem az, hogy milyen az a filmötlet. És hogyha ha, ha nő és férfi ugyanolyan önbizalommal mehet be a stúdió főnökök elé, és rakhatja le az ötletét, és az ötlete az ötlet voltában lesz megítélve. És nem azon keresztül, hogy, hogy milyen nemű, aki hozta, vagy aki forgatókönyvet írja, aki, aki nem tudom én, rendezi ezt a filmet, ugyanakkor meg szerintem ez is egy kicsit bonyolultabb dolog ennél, mert, mert bár azt szeretnénk, azt szeretnénk hogy, hogy elmosódjanak ezek a határok, anyagi értelemben szerintem el is kell, hogy mosódjanak, tehát fölháborító az, hogy, hogy egy női rendező kevesebb pénzt kap a siker mint egy férfi rendező, de ugyanakkor meg nagyon fontos a férfi szemszög és nagyon fontos a női szemszög egy, egy filmben, tehát ez nem, nem, nem lehetünk egyformák, nem viszonyulhatunk egyformán a filmekhez, nem viszonyulhatunk egyformán a művészetekhez de akkor ezek szerint
1: abszolút szerinted van olyan, hogy férfi meg női szemszög? Tehát, hogy ugye pont most mondtad, hogy az a az jó, hogyha amikor, hogy egyáltalán nem néznénk azt, hogy ezt most egy férfi vagy egy nő tette az asztalra, de a közben meg azt mondtad, hogy mégis csak
0: fontos, hogy legyen férfi meg női szemszög. Igen, de, 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 de hogy szerintem van olyan filmötlen, ami unisex és van olyan filmötlet, ami meg arról szól, hogy férfiak és nők, és nők és férfiak. Tehát uh, én, én most ezt a kettőt abból a szempontból külön választanám, hogy, uh, hogy, hogy nem, tehát ezeket a dolgokat nem, nem lehet eltüntetni, hiszen a férfi-női konfliktust, vagy az együttélést azt folyamatosan föl kell dolgozni a művészetekben, a, a filmekben is. is. És uh, ezek hasznos konfliktusok, mert, uh, mert lehet, hogy valamiféle megoldáshoz vagy párbeszédhez. Hát igen, tehát ezek
1: szerint, amíg a, a fő konfliktus megközelítés az a férfi oldalról történik?
0: Hát ez a baj, hogy ne, hát ne, ne csak a férfi oldalról. Szerintem a barbi egyébként pont pont ezt bizonyította be, és tök jó, hogy, hogy, hogy a, a, a Barbie jelenséget elemző, groteszk humorú vígjáték mellett meg ott volt egy ilyen kalapos, öltönyös film egy tudósról, aki az atombombán dolgozik. Tehát a, maga ennek a két Ez egy a jó sétás, volt. hogy igen, nagyon-nagyon érdekes együttállás volt, és egyébként én valami ilyesmire gondolok. Tehát az, hogy, hogy ne, ne, ö, ö, ne elbillenjen ez a dolog, hanem ketten együtt tegyék színesebbé a, 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 a filmvilágot is. Ö, ö, Kétségtelenül a több tennivalója egyébként ebben az ügyben a férfiaknak van. Tehát nekik kell magukba nézni, a stúdiófőnököknek, a producereknek, a színészeknek, a, a, a mindenkinek, és nekik kell elfogadni azt, hogy megváltozott a világ, és nyilvánvalóan ilyen évszázados, évszázados reflexeket kell átírni, vagy vagy azokat kell valamennyire megváltoztatni ehhez, De, de nekem meggyőződésem hogy ez a nőkön nem múlik tehát, hogy...
1: Hát olyan szempontból, persze, hát alapvetően nyilván, amíg a döntés mondjuk a férfiak kezében van, addig nehezen búlik a, a nőkön, de hogyha ha mondjuk van egy ilyen példa, mint akár a Barbie film, ha már a társadalmi diskurzusba bekerül az, hogy ez egy női rendező, ezek már mind olyan véleményformáló dolgok, amiket most lehet, hogy közvetlenül nem, amit mondasz, nem holnap után fog a filmiparra hatni, de legalább a társadalomra már hat, és akkor talán elindultunk valahova. Nekem az jutott eszembe, hogy még nem voltál, addig ugye jött többször hozzám a Vajdics Fanni és a Nagy Cornél, és ugye a két tavaly érettségizett, akik most egyetemre járnak már, ugye 19 évesek, Kornél filmrendezőnek tanul, és egyébként kiderült, hogy Fanni is azt szerette volna, csak ő most tartott egy ilyen kis szünetet, ami nekem borzasztóan tetszett, hogy ő most régészetre adta be a jelentkezést, pont azért, hogy, hogy ne érezze azt, hogy ez a rettenetes ilyen kreativitási kényszer, ez ráüljön a fejére, hanem hogy hagyjon magának egy kis ilyen uh-huh. lélegzett vételnyi időt, és aztán visszatérjen. De még ő is úgy, hogy én úgy láttam, hogy ők nagyon sok mindenben már tök máshogy gondolkodnak, mint mi, és máshoz is szocializálódtak itt a női-férfi kérdésekre gondolok, tehát hogy én, én nem annyira Érzékeltem egyiküknél sem azt, hogy olyan élesen meglennének a határok, mint adott esetben ez nekünk ennyi idősen megvolt, de Fanni még így is azt mondta, hogy ő nagyon jól tudja, hogy egy olyan fába vágja a fejszét, ami nőként neki sokkal nehezebb lesz, mert neki sokkal nehezebb lesz egyáltalán érvényesülni, egyáltalán tanulni, és utána megállni a helyét nőként, rendezőként ráadásul Magyarországon az még hozzá se tette.
0: Azt egyébként még nem említettem, hogy, hogy hogy például a Barbie film az szerintem jó példa arra, hogy, hogy sokkal uh, izgalmasabb ez a dolog annál, mint hogy sem a rendezői székből elküldjük a férfit, és beültetünk egy nőt. A, a Barbie, Great Gerwig filmje, de van neki egy nagyon-nagyon uh, híres, rettenetesen tehetséges, zseniális pasia, akik Noah Baumbachnak hívnak, aki most ilyen pillanatban az egyik legjobb filmrendező, vagy a leginkább elismert filmrendező, és ő ketten írták a Barbit. Kettőjük projektje volt, nyilván a Greta Gerwig-től indult, mert ő Barbie rajongó volt, és és hát azt nyilván senkiben nem merül föl, hogy egy, egy, egy lányoknak szánt gyerekjátékról egy nő készít filmet, de az, hogy ez a film ilyen hatásos lett, hogy így megmozgatta az embereket, vitákat gerjesztett, rajongást gerjesztett, hogy egy csomóan mentek rózsaszín utcokba a, a moziba Magyarországon is. Az, az nem csak a Greta görbik, az nem csak a nőknek az érdeme, mert hogy ez a film is eléggé bonyolult szövetű, Tehát legalább annyira szól a férfiakról is, mint a, a nőkről, és szerintem pont azért hatékonyan, pont azért működik az a film, mert, mert nem, szerintem nem nevezhető egyértelműen feminista filmnek. Tehát ez is fontos, hogy, hogy most persze olyan filmeket látunk a 10 szezonban a legtöbbször nők által rendezett filmekre, gondolok persze, amelyek amelyeknek 90 ára rá lehet mondani, hogy ez feminista. Mert arról szól, a nők problémáiról, vagy arról, hogy a férfiak hogyan viselkednek a nőkkel. ez az a nőkkel. is addig
1: diszkriminatív is lesz, mert mint hogy saját magát teszi a történet diszkriminatívvel, ameddig ez a diskurzus.
0: Igen, de ez egy folyamat. Tehát szerintem nem 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 fog mindig mindegyik ilyen film a feminizmusról szólni. Szerintem, ha ha ez a dolog normalizálódik, vagy elérünk valamiféle haladást, vagy Hollywood is elér valamiféle haladást, akkor majd lesz új forró téma. Igen, igen, ez egy folyamat. De legalább legalább benne vagyunk egy folyamatban. Tehát, hogy legalább megtörtént az tavaly nyáron, hogy egy női hozzáteszem, nem is csak női rendezőről beszélünk, tehát mert olyan már korábban is volt, mert hát nem mondom, a Catherine Bigelau ugye nyert Oscar Díjat, egy, egy nagyon komoly drámá, amely egy drámai ö, filmrendező, mondjuk a drámai, drámákat készít, hanem hogy itt egy, egy szerzői filmes, egy, egy, egy New Yorki bohém szerzői filmes, vagy nem New Yorki, de hogy ö, ö, ott, ott kezdte a, 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 a karrierét, szóval egy szerzői filmes csinált egy commerce vígjátékot, egy, egy világhírű játékról. Tehát ez, ez, már, már ez is szerintem egyébként valamilyen falnak az áttörése volt, mert korábban is rendeztek képregényfilmeket, meg ilyen rutinosabb dolgok, vagy ilyen rutinszerűbb dolgokra azért választottak ki nőket, de az, hogy egy ilyen őrült sikerér egy személyben egy, egy nő felel, vagy hát ő, ő, ő az aki miatt ez történik. Ez az, ami szerintem egy nagyon fontos csomópontja, vagy egy nagyon fontos mérföldkő ebben az egész sztoriban.
1: És reméljük, hogy akkor egyre több ilyen lesz. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Ez volt az Unisex, a Klubrádió weboldalán visszahallgathatják az adásainkat, és természetesen az összes létező podcast megosztó felületen is fent vagyunk.
0: Így van. Csak a következő adásig búcsúzunk Önöktől, konkrétan a két műsorvezető, Kerekes Bori,
1: és Kovács Gellért. Minden jó. Unisex.
0: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek
2: jó.